0: Also wenn man die sieht, wenn man richtige ausgewachsene Bären sieht, so einen richtigen fetten äh, Grizzly-Bär, äh, der steht neben einem wie so ein mit Fell überzogener VW-Bus. Also die sind richtig groß. Pegasus podcast Expeditionen mit den Ohren. Auf
1: pegasoreise.de dies ist der Pegaso-Podcast, der diese. Die Sendung über Motorradreisen und Abenteuer. Wir sind Sonja und Claudio. Es ist April 2013.
2: Ja, und das ist die 38. Ausgabe. Wir nähern uns so langsam der 40, Claudio.
1: Oh, 40. Furchtbar.
2: <lacht> ja, genau. Dann müssen, haben wir bald einen Ü40-Podcast. Aber bevor es soweit ist, ähm, ja, sind wir jetzt erstmal bei dem heutigen Thema. Und zwar ist es so, dass wir, ja, es war ja jetzt Ostern und ähm, wir haben so ein kleines Osterkörbchen für euch geschickt gepackt und zwar sind da drin folgende Themen und zwar werden wir euch von unserer Bosnienfahrt, die wir jetzt über Ostern gemacht haben, berichten und es wird ähm, ja um einen Leserbrief geben, den wir von dem, wie heißt der? Bechi. Bekommen haben, genau und dann, last but not least,
1: Erik Peters äh, hat seine DVD-Abenteuer Nordamerika Teil 2 fertig gemacht. Ähm, und damit fangen wir auch an. Ein Interview mit dem Erik, das ich schon geführt habe, äh, ja, Ende Februar. Da war er noch nicht ganz fertig, aber kurz davor. Und wir hatten verabredet, dass wir das äh, erst veröffentlichen, wenn auch die DVD fertig ist. Deswegen jetzt gibt es das Interview. Er ist ja schon im vorletzten Jahr, 2011, durch Mexiko, USA, Kanada gefahren und äh, hat daraus seine erste DVD gemacht, Abenteuer Nordamerika Teil 1. Jo, und jetzt folgt sozusagen der zweite Teil durch Kanada, Alaska und die USA äh, mit seinem Motorrad. Heute bin ich in Köln, zu Gast bei Erik Peters. Ähm, du bist gerade dabei, ich durfte gerade schon mal reingucken äh, in die äh, Vorschau deiner zweiten DVD über deine zweite Reise durch Nordamerika, das war ja letztes Jahr ähm, und alle fragen sich jetzt schon, warum bist du noch
0: nicht fertig? Ja, warum bin ich noch nicht fertig? Äh, noch nicht vor allem. Ich meine, ich mache das ja alles komplett alleine, wie schon beim ersten Film, also ich schneide das alles, vertone den ganzen Kram selber und das ist halt eine unglaubliche Arbeit. Und dafür würde ich mal sagen, dass ich das alles alleine mache, bin ich echt schon ziemlich schnell. Ich bin jetzt weniger als ein halbes Jahr dran und bin jetzt so in den letzten Zügen. Bin aber auch froh, wenn ich fertig bin und das Ding dann endlich in Händen halten kann. Gut. Ähm, ja,
1: das ist ja der zweite Teil deiner großen Tour durch Nordamerika. Von der ersten gab es ja schon eine DVD. Ähm, und diesmal bist du eben halt ja, durch Kanada, durch Alaska und in die USA gefahren. Erzähl mal, was war das für eine Reise?
0: Ja, das war diesmal, ich hatte ja nach dem ersten Teil, habe ich gedacht, das war die Reise meines Lebens, die würde ich nicht wieder toppen können. Und in der Tat, das war wirklich absolut hervorragend. Und in diesem Teil der Reise war es dann wiederum so... Ja, es war wie ganz anders. Also es war halt so die nordischen Landschaften, nicht der wilde Westen und das warme Mexiko, sondern diesmal stand halt ähm, Kanada und Alaska im Fokus und dann im weiteren Verlauf auch noch die Fahrt durch die großen Prärien an die Ostküste der USA, was nicht minder spektakulär war. Und so ja habe ich dann im ganzen Nordamerika in seiner kompletten Bandbreite kennengelernt und das war ziemlich aufregend. Insgesamt 52.000 Kilometer, die ich jetzt durch Nordamerika gefahren bin und ja, ich muss sagen, das Land hat mich wirklich oder der Landstrich hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Mhm.
1: Jo ähm, Und du hast diese Reise zu zweit gemacht mit deinem Kumpel Alain, der ja durch äh, die erste Reise ähm, Cologne-Shanghai ähm, ja, schon etwas bekannt ist und äh, schon im Vorhinein ja, habt ihr euch ja darüber <lacht> lustig gemacht, die Geschichte Cologne-Shanghai, wo er äh, am ersten
0: Tag äh, verschlafen hat, die Abfahrt. Ja, ja. Ähm, diesmal hat er etwas länger geschlafen, ne? Ja, diesmal hat er ein bisschen länger geschlafen. Wir hatten vorher noch gewitzelt, dass er diesmal auch wieder zu spät kommt. Ich habe wirklich nicht im Traum daran gedacht, dass es wirklich so sein wird. Denn er ist diesmal nicht einen Tag zu spät gekommen, sondern sage und schreibe 17 Tage Verspätung hat er gehabt. Das lag daran, dass er kurz vor der Reise ist er nach Argentinien umgezogen. Also seine Freundin hat dann einen Job in Buenos Aires als Lehrerin angenommen. Und er ist dann kurzerhand darunter gegangen. Und äh, ja, er hat das Ganze... Ähm, Zollprozedere ein bisschen unterschätzt und so hat es halt ewig lange gedauert, bis er da unten sein Motorrad aus dem Container hatte und ja, also ein Thema für sich, er rief mich auf jeden Fall zwei Tage, bevor ich ihn in Vancouver vom Flughafen abholen wollte, rief er mich an und sagte, du Erik, tut mir leid, ich komme zwei Wochen später. <lacht> da war natürlich, die Stimmung war echt auf dem absoluten Nullpunkt. <lacht> ah, das heißt, so fing die Reise an, dass du erstmal zwei Wochen alleine warst. Was hast du da gemacht? Ähm, ja, ich habe einfach mal zwei Wochen lang nicht viel gemacht. Nach ein paar Tagen habe ich dann aber in der Stadt Vancouver hab ich gemerkt, dass es A, viel zu teuer ist, alleine in der Stadt abzuhängen, weil die Hotelkosten, die sind dann halt auf 1 und gehen nicht durch zwei. Ähm, ja, und ich habe aber dann nach einer Weile hab ich gemerkt, so gut Vancouver mir gefallen hat, dass mir die Stadt auf den Kopf gefallen ist. Irgendwie, ich wollte raus, ich wollte Motorrad fahren. Ja, und so habe ich dann äh, ein paar Tage so im südlichen Col British Columbia äh, Gegenden erkundet, die ich eigentlich gar nicht auf dem Plan hatte. Und so sind dann halt schon ein paar tausend Kilometer, bevor es eigentlich mit meinem Kumpel losging, äh, auf den Tacho gekommen. Genau, und irgendwann... 17 Tage später kam Alain und kam dann und dann dann seid ihr auch mal zu zweit ja. äh, richtig Der losgefahren. Er war klasse. Er kam dann äh, auf Vancouver Island haben wir uns getroffen und äh, ja haben dann da ein paar Tage zusammen abgehangen, haben sehr sehr viel gequatscht, lange Strandspaziergänge gemacht und dann irgendwann hatten wir natürlich das Verlangen gemeinsam loszufahren und es war auch dann gut. Also wir hatten uns äh, wir hatten das Thema dann beerdigt, dass er so, so äh, viel zu spät kam. Ja, und dann konnten wir dann gemeinsam losfahren. War großartig, zu zweit zu fahren.
1: Mhm. Ihr wart mit zwei Motoren unterwegs. Du mit deiner Yamaha Tenere, die du vorher von der ähm, ersten von dem ersten Teil der Reise einfach in Vancouver hast stehen lassen. Genau. Und Alain hat sich dann noch eine Kawasaki irgendwie organisiert. Ja?
0: Der, der hat sich eine, eine KLR 650 in Vancouver selbst gekauft. Irgendwie für, ich glaube, 6.500 kanadische Dollar hat die dann da irgendwie, äh, ja semilegal zugelassen. Wir haben dann hinterher mal in seinen Papieren geguckt, wo denn die Kiste überhaupt gemeldet ist. Er hat das auf irgendeiner so Adresse von irgendeinem Typen, den er da kennengelernt hatte. Und das war so ein verlassenes Haus an irgendeinem See. Also sehr skur skurril. <lacht> Nein, wir sind auf jeden Fall nie angehalten worden und es hat keinen interessiert. Und ja, das Motorrad hat es auch überlebt. Mhm. Jo, und dann war
1: Vancouver Island die Insel westlich von Kanada, glaube ich, euer erstes genau. Ziel. Ne? Da wart ihr dann erstmal unterwegs.
0: Ja, wir sind erstmal eine Weile auf Vancouver Island unterwegs gewesen, haben da die vielen Login-Roads, also die Straßen von der Holzindustrie sind wir hoch und runter gefahren, haben viele Kilometer auf Vancouver Island Offroad gemacht, sind dann von dort mit dem Schiff durch die sogenannte Inside Passage, durch die Fjordlandschaft der Pazifikküste gefahren, weiter hoch nach Prince Rupert, da zwei Tage Pause gemacht und dann wieder auf eine Fähre und sind dann weit raus in den Pazifik auf den Pazifik gefahren auf die Inselgruppe Haida Gwaii, die ehemaligen Queen Charlotte Inseln äh, sind dann dort ein paar Tage geblieben, haben dort viel mit dem Schlauchboot, die Inselgruppe dort erkundet, bevor es dann wieder zurück ans Festland ging, äh, was dann auch ein tolles Gefühl war, endlich jetzt quasi Meter machen zu können, weil mit den ganzen Fährpassagen und den vielen kleinen Inseln, da fühlt man sich nach einer Weile doch so, als wenn man irgendwie ja gefangen wäre. Mhm.
1: Diese Holzfällerwege, wie, wie kann ich mir die vorstellen? Beschreib mal.
0: Ähm, die Holzfällerwege, das sind einfach, ja, wie man hier in Deutschland so einen Waldweg beschreiben würde. Die sind natürlich ein bisschen breiter, weil da äh, die fetten Trucks, die Holztrucks, äh, das ganze Holz, die gefällten Bäume abtransportieren. Aber es ist eigentlich nichts anderes als, einen, als, als Waldwege und da gibt' es halt ein, ein riesiges Wegenetz. Da gibt sogar Karten drüber, ähm, die allerdings ein bisschen kompliziert zu lesen sind. Also es ist so ähnlich wie so ein Schnittmusterbogen immer mit irgendwelchen Hinweisschildern A349 links ab, äh, 9378 nach rechts abbiegen und da muss man halt schon hin und wieder anhalten, um die ganzen Zeichen dann irgendwann mal zu verstehen. Aber trotzdem grandios zu fahren, diese, diese Login Roads.
1: Ja, cool. Ähm. Ah, und was ich auch noch äh, gelesen hatte, dass äh, die Tage länger und die Nächte kürzer sind. Also dieses Phänomen äh, der der Mitternachtssonne, ist das so wie... wie das,
0: das war noch das war noch nicht in Vancouver der Fall, aber je weiter wir dann halt nach Norden fuhren, Richtung ja. Yukon dann hoch, über wir sind über den Cassia Highway gefahren, übrigens, mh, ja, ich würde sagen, die schönste Straße in Kanada. Mhm. Äh, der fährt so von Prince Rupert ein Stück weiter Landesin im Landesinneren, geht er hoch in Richtung Alaska, beziehungsweise Yukon. Äh, ganz, ganz tolle Straße. Und ab da haben wir es dann zum ersten Mal gemerkt, dass wirklich die... Äh, ja, die Tage immer länger wurden und man nähert sich dann natürlich auch irgendwann mit riesigen Schritten dem Polarkreis, den haben wir dann später in Alaska überquert und ab da wurde es dann halt gar nicht mehr dunkel und es hat rund um die Uhr die Sonne geschienen, ein äh, Umstand, den ich mir hier in Deutschland auch ganz gut vorstellen könnte.
1: Ah. <lacht> Das heißt, es klappt auch gut, wenn die die Nächte kürzer sind?
0: Ja, es gibt ja Leute, die können dann überhaupt nicht schlafen, also Insomnia ist das Stichwort. Aber äh, uns beiden hat das überhaupt nichts ausgemacht. Man ist da äh, wirklich sehr, sehr lange auf den Beinen. Äh, man muss sich keine Gedanken mehr machen bei der Lagersuche, dass es irgendwann dunkel werden könnte. Man geht einfach dann ins Bett, äh, wenn man müde ist. Die Zeiten verschieben sich dann zwar so ein bisschen, dass man wirklich später startet. Aber aufgrund der Tatsache, dass dann nachts um 12 Uhr noch ganz tolle Lichtverhältnisse sind, äh, bin ich oftmals halt zu der Zeit dann äh, noch unterwegs gewesen, um dann schöne Aufnahmen zu machen. Das heißt, dann ist das Licht zum Fotografieren noch länger? Das Licht zum Fotografieren ist quasi rund um die Uhr, aber ähm, sagen wir mal, zu den unchristlichsten Zeiten ist es am besten. <lacht>
1: Okay. Und ihr wart mit Zelten unterwegs. Das heißt, wo habt ihr so
0: überall euer Zelt aufgeschlagen? Ähm, wir haben fast nur gezeltet auf der Reise. Von, äh, ich würde mal sagen, 99 Prozent im Zelt geschlafen. Und ganz selten, wenn wir mal in der Stadt waren, haben wir uns ein Hotelzimmer gegönnt. Ähm, das kann man aber wirklich an einer Hand abzählen. Wir waren hinterher sogar in New York City, haben wir gezeltet. Ähm, äh, ja, und wo haben wir gezeltet? Wir haben viel wild gekämmt, also eigentlich die meiste Zeit, weil es halt nichts kostet. Oder in Kanada, wenn das Thema Bären akut war, wenn wirklich uns, wenn wir davor gewarnt wurden, äh, sind wir auf Provincial Parks gegangen, wo man halt dann etwa 20 Dollar oder so für die Nacht bezahlt. Was ich im Nachhinein aber auch als Quatsch empfinde, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal so machen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit von einem Bär angegriffen zu werden, mit Sicherheit genauso hoch, als wenn man irgendwo in der Wildnis ist. Nur, dass in der Wildnis halt kein Geld kostet.
1: Wie ist das so mit Bären? Ist das nur so eine Story, um, um Touristen irgendwie Angst zu machen? Oder seid ihr wirklich Bären begegnet?
0: Also wir sind sehr, sehr vielen Bären begegnet. Und ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang oder wir, doch nicht nur Respekt, sondern richtig Angst vor den Tieren hatten. Äh, wenn ich das im Fernsehen immer sehe, dass die Leute da, die Kameraleute bis auf einen Meter sich den Tieren äh, nähern, gut, man weiß nicht, was für, äh, was für Leute mit Waffen irgendwie im Hintergrund stehen. Also wir haben Geschichten gehört äh, von ganz, ganz bösen Unfällen, dass Leute getötet wurden von Bären, was wirklich jedes Jahr immer wieder passiert, gerade Camper äh, fallen Bären immer wieder mal zum Opfer. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr gering, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die dort im Zelt übernachten, aber äh, trotzdem möchte man nicht, dass nachts ein Bär irgendwie zum Zelt kommt, das stelle ich mir grauenhaft vor. Aber das ist halt so eine Sache, mit der muss man leben. Es gibt ein paar Grundregeln, auf die man achten sollte, wenn man in Kanada und Alaska zeltet, äh, damit man das Risiko minimiert, wie zum Beispiel keine Lebensmittel mit ins Zelt nehmen, äh, alles was riecht, wo zum Beispiel auch Kettenspray dazugehören kann etc., das alles weit weg vom Zelt äh, lagern. Wir haben es dann so gemacht, dass wir die, ja, sagen wir, riechenden Sachen in den Seitenkoffer vom Motorrad gepackt haben und haben den dann ungefähr ja, 50 Meter vom Zelt entfernt irgendwo ins Gebüsch gestellt. Äh, ja, und wenn ein Bär da drüber hergefallen wäre, mein Gott, dann wäre halt ein Koffer kaputt gewesen, aber uns wäre halt nichts passiert. Das heißt aber, so ein Bär ist schon so ein Koloss, der einen Koffer kaputt machen könnte? Der kann locker einen Koffer kaputt machen, also wenn man die sieht, wenn man richtige ausgewachsene Bären sieht, so einen richtigen fetten Grizzly-Bär, der steht neben einem wie so ein mit Fell überzogener VW-Bus, also die sind richtig groß und wir haben auch unterwegs viele Autos gesehen, die von Bären aufgemacht wurden, da ist wirklich, als wenn eine Konservendose aufgeschlitzt wird, das ist wirklich gar nichts. Mm.
1: Und ich durfte gerade schon mal so ein bisschen in den Film reingucken, es, ihr habt euch auch äh, technisch aufgerüstet gegen Bären.
0: Ja, wir haben natürlich dann, weil äh, Schusswaffen darf man nicht nehmen, äh, darf man nicht dabei haben äh, als, als Nicht-Amerikaner oder Nicht-Kanadier, äh, was auch völlig verständlich ist. Und ich will auch eigentlich gar keine Waffe dabei haben, denn äh, einer Studie der US-Forstbehörde zufolge bietet die sowieso den geringsten Schutz. Und ich hatte mich informiert und es gab noch nie einen Todesfall von äh, jemandem, der von einem Bären angegriffen wurde, der Bärenspray dabei hatte. Das ist natürlich jetzt alles Zufall oder wie auch immer auf jeden Fall habe ich dann gedacht, na gut, dann besorgen wir uns jetzt auch so ein Bärenspray und noch die sogenannten Bärbänger. Äh, ja, wir sind dann mit dem Zeug bewaffnet, sind wir halt in die Wildnis, haben aber dann festgestellt, als wir das mal ausprobiert haben, naja, dass es mit der, mit der Wirkung, äh, naja, auch nicht so dolle bestellt ist. Also, ist so, das Bärspray muss man sich in etwa vorstellen, das sprüht nicht viel weiter als eine Haarspraydose und naja, also... Bärbänger, was ist das? Bärbänger, das ist so wie so eine Art ähm, Signalrakete aus der Schifffahrt, das sind so kleine Handdinger, äh, da schraubt man so eine kleine Patrone drauf, falls ein Bär kommt, schießt man dann in Richtung des Bären und es gibt dann einen lauten Knall und wenn man Glück hat, erschreckt sich der Bär und, und rennt weg, wenn nicht, hm. <lacht> hat man halt noch das Spray.
1: Okay aber ihr seid äh, äh, zumindest nicht äh, euch hat kein kein Bär.
0: Angegriffen. Nee, wir haben äh, wir haben wir sind nicht angegriffen worden. Wir haben öfter mal morgens dann Spuren gesehen, auch neben dem Zelt. Wir haben insgesamt auf der Reise, würde ich sagen, von Bären, die wir so am auf der Straße oder am Straßenrand gesehen haben, haben wir ja locker 100 Bären gesehen in der Zeit. Also wenn nicht noch deutlich mehr. Äh, irgendwann hört man halt auch auf zu zählen. Speziell in Kanada, wo wir noch mehr gesehen haben in British Columbia als in äh, als in Alaska. Äh, das war schon Wahnsinn, wie viele Tiere es davon gibt. Mhm. Das
1: sind da wirklich richtig viele. Ja. Wie sieht es so mit den Temperaturen aus da? Richtung, äh, ja, immer weiter Richtung Norden, Richtung Polarkreis. Ich vermute mal, es wird immer kälter.
0: Ähm, ja, es wird schon kälter. Ähm, allerdings war die Kälte noch nicht mal das Problem. Also wir reden hier trotzdem immer noch von Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Und meistens war es so wie hier äh, im Herbst. Also wir hatten Glück, hatten teilweise mal gutes Wetter. Dann hatten wir wieder Pech und hatten sehr viel Regen. Und das war halt das, was so ein bisschen an den Knochen genagt hat. Wenn es so um die 7 Grad rum ist, setzt leichter Schneeregen ein und äh, ist dann noch grau in grau dabei, dann kann es halt wirklich äh, auf die, aufs Gemüt gehen. Mhm. Aber ansonsten äh, ja, war es mit dem Wetter doch okay. Also ist jetzt nicht so, dass ein, das Wetter in Alaska oder äh, Kanada im Sommer, wir waren ja im Sommer und im Frühjahr, da äh, abschrecken würde. Also mhm. ich fand's jetzt völlig okay. Und wir haben das dann irgendwann, haben wir uns auch mit dem Wetter arrangiert. Es gehört halt nun mal zum Norden dazu.
1: Mhm. Und ihr wart auch richtig mal in den Eisfeldern von Valdez. Das hast du ja irgendwie als ein besonderes Highlight beschrieben. Ne?
0: Ja, das war so für mich auch eines, äh, eines der Highlights. Äh, Valdez in Alaska, meiner Meinung nach die schönste Stadt, direkt an der Südküste gelegen. Und das Schöne in Valdez ist dass es dort viele Gletscher in direkt unmittelbarer Nähe gibt. Also in Alaska insgesamt gibt es 100.000 Stück, 100.000 Gletscher, muss man sich mal vorstellen. Und äh, einige von denen sind halt an der Südküste gelegen, beziehungsweise die bekanntesten. Und Valdez bietet sich deshalb so an, weil man von dort... Äh, eine Vielzahl unterschiedlichster Erkundungstouren unternehmen kann. Und das haben wir halt auch gemacht. Wir sind mit dem Schiff, mit so einem ganz normalen Ausflugsschiff sind wir rausgefahren, haben uns erstmal die Gletscher angeguckt. Ich bin dann mit dem Hubschrauber noch, mit einer Hubschrauberpilotin, die ich kennengelernt hatte, sind wir die Gletscher nochmal aus der Luft, haben wir uns die angeguckt, sind auf dem Gletscher, auf so einer knapp 1000 Meter dicken Schneeschicht gelandet, was wirklich ein unglaubliches Erlebnis war. Und zu guter Letzt sind wir dann in Valdez auch noch mal mit dem Kajak in das Eisfeld vom Columbia gletscher aufgebrochen und sind dann dort eine Runde Kajak gefahren.
1: Das war dann mal richtig kalt. Ne? Das
0: war richtig kalt. Da vor allem hat es da auch noch so, Das war so Schneeregen, äh, grau in grau äh, und dann überall Eis um einen rum. Äh, es war wirklich faszinierend, aber es war bitterkalt.
1: Mhm. Ja, aber schöne Fotomotive. Ich habe äh, ja. im Blog hast ja schon ein paar Fotos gezeigt, die sahen ja richtig klasse aus. Ja, und ihr wart im Polarkreis.
0: Ja, wir sind über den Polarkreis irgendwann drüber gefahren auf dem also zweimal sogar einmal in Kanada auf dem Dempster Highway und einmal den Dalton Highway in Alaska, den ich persönlich schön fand. Ähm, man überquert dann irgendwann den Polarkreis und dann geht's nach einer Weile geht's dann hoch, sind wir bis zum Polarmeer gefahren äh, von Brudault Bay oben, wo die großen Ölfelder in Alaska sind. Und das war auch einen, äh, eine ganz, ganz tolle Straße und eine tolle Erfahrung. Viele Leute denken ja, oh, das ist so eine Straße, wo man die ganze Zeit nur der Ölpipeline folgt. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich schon viele Strecken gefahren. Und das war so eine, die mich mit am meisten oder am tiefsten beeindruckt hat. Äh, die Landschaft, die Einsamkeit dort und äh, ja, hervorragend. Dann noch die Geschichte von den Ölfeldern und die ganze Technik da oben zu sehen. Es ist halt so, als wenn man irgendwie in so eine Basisstation von so einem Science-Fiction-Film fahren würde. Überall nur Kettenfahrzeuge und irgendwelche Gefährte, die man so noch nie gesehen hat, weil es da ja im Winter unglaublich kalt ist da oben und da halt auch die Hauptförderzeit dann beginnt. Und das war richtig toll, da hochzufahren.
1: Das heißt, es sind eigentlich nur Menschen, um da wirklich an diesen Ölfeldern zu arbeiten,
0: ja, das sind nur Leute, die da oben, die da hochkommen, äh, um die große Kohle zu verdienen und da kann man wirklich, wir haben viele Leute gesprochen, man kann da sehr viel verdienen, also verd, man verdient da als ein guter Schweißer aus Deutschland, die da wirklich gesucht werden, kann man da locker 500.000 Euro im Jahr verdienen, also die machen sich da gut die Taschen voll. Mhm. Weil das so unwirtlich
1: ist und da eigentlich auch keiner
0: Ja, weil will. da eigentlich keiner hin will und weil es da wirklich nur ums Arbeiten geht, dann ja. wird halt wirklich nur malocht und aber, wie gesagt, in kürzester Zeit kann man man sich da, wie ähnlich wie auf den Öl- und Gasfeldern in Alberta, in Kanada, kann man da richtig viel Geld verdienen.
1: Okay. Und ihr seid da Motorrad gefahren und der Dalton Highway, von dem hatte ich ja schon mal gehört, das muss wohl eine ganz besondere Strecke sein.
0: Ja, das wie gesagt der Dalton Highway, das war äh, das war eine ganz krasse Geschichte irgendwie 700 Kilometer äh, eine Einbahnstraße, die halt von äh, etwas nördlich von Fairbanks beginnt, die fährt dann halt hoch äh, in Richtung Norden äh, zu den Ölfeldern da in Prudhoe Bay. Man überquert ein Gebirge auf dieser Tour und dann hinterher fährt man halt die ganze Zeit durch die ja, durch die menschenleere Tundra, sehr karge Landschaft, äh, nur Moskitos und äh, ja, ein, ein paar ja, andere Tiere, noch Bären, Eisbären im Winter. So haben wir aber trotzdem noch viele Grizzlies gesehen. Äh, eine wirklich sehr, sehr lohnenswerte Strecke. Und alle Leute, die Alaska mit dem Motorrad fahren, denen kann ich nur dringend empfehlen, den Dalton Highway bis wirklich nicht nur zu dem zum Polarkreis zu fahren, wo viele ein Foto machen und umdrehen, sondern wirklich bis ganz hoch ans Polarmeer zu fahren. Das ist einfach atemberaubend. Aber es gibt Mücken, sagtest du? Es gibt sehr, sehr viele Mücken. Gerade in so einem Zeitfenster von zwei Wochen im Sommer gibt es in, äh, in, in dieser Region da oben die meisten Moskitos der Welt. Also haben Forscher irgendwann mal guckt wo gibt es die meisten Mücken der Erde. Und ausgerechnet da oben sind dann halt die meisten. Das heißt, äh, wenn der Wind nicht weht, kann es halt wirklich eklig werden. Die sind überall, man atmet und hat direkt ein paar Mücken im Mund. Die sind wirklich überall und äh, ist einfach lästig.
1: Und das war, glaube ich, die einzige Stelle, wo du mal ein Elektrikproblem mit dem Motorrad hattest, ne?
0: Äh, genau, das war mal, äh, da hatte ich aber auch kein Problem mit der Elektrik so gesehen, sondern ich hat, war einfach zu doof. Ich hatte die äh, Zündkerze, die ich mal gewechselt hatte, hatte ich nicht äh, fest genug angezogen. Und äh, auf dem Rückweg hatten wir Dauerregen und so einen schlammigen Boden. Der wird die ganze Zeit mit Kaliumchlorid gewässert, damit die äh, Trucks nicht im, im Staub fahren und deswegen ist da so ein, wie so ein Gips, so ein brauner Gips, der auf der Straße überall ist und der setzt sich überall am Motorrad fest ja und der hat sich dann, weil die Zündkerze nicht richtig festgeschraubt war, hat sich der Schlamm halt seinen Weg in den Zylinder gesucht und so ist die Zündkerze halt immer dann nass geworden und ja, das Problem habe ich aber schnell gefunden und nach wie vor, wie gesagt, insgesamt 52.000 Kilometer gefahren, das Motorrad hat nicht ein einziges Mal gemuckt, sei denn äh, ich war selber schuld.
1: Mhm. Okay. Das heißt auch so dein Fazit für die Yamaha Tenere. Ähm, bisher warst du ja immer so mit so ganz alten Karren unterwegs. Äh, diesmal erstmals mit einem ganz frischen ähm, ist positiv.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz hervorragendes Motorrad. Also äh, ich fand halt vor allem den Verbrauch sensationell von 3,9 Litern voll beladen bei Reisegeschwindigkeit. Bei den Preisen da in, in Amerika für Sprit, dann fällt das wirklich gar nicht mehr ins Gewicht die Reisekosten. Äh, aber neben dem günstigen Verbrauch habe ich halt, wie gesagt, kein einziges Problem gehabt. Mir ist einmal die Blinkerbirne kaputt gegangen, ansonsten habe ich halt ja regelmäßig das Öl gewechselt, die Kette einmal gewechselt, das war es dann auch und das Motorrad hat mich bis zum Schluss äh, nicht im Stich gelassen. Mhm.
1: Gut, zurück nach... Kanada oder ist das ähm, diese äh, Dawson City Goldsucher? Das, das ist, ist noch in Kanada, in Kanada ne? wo so ganz klassisch äh, früher ganz viel so so ein
0: Goldrauschzeiten gab, der jetzt aber wieder losgetreten wurde. Ne? Ja genau. Also wir waren, wir sind durch durch Tok gekommen. Tok ist so der letzte Ort in Alaska, kurz bevor man nach Kanada fährt. Also wenn man auf dem Landweg nach Alaska fährt, kommt man unweigerlich durch den Ort durch. Und da gibt es einen Laden, ist eigentlich so ein Schmuckgeschäft, der heißt Jack Wade Gold Company. Da sollte jeder mal anhalten, denn da kann man, ich glaube, das ist der drittgrößte Gold Nugget in Händen halten, der jemals gefunden wurde. Ein Mordsding, also größer als eine Faust. Und äh, der wurde halt da in der Region gefunden. Und die netten Damen, die den Laden da betreiben, die haben mir auf der Karte genauestens erklärt, wo der gefunden wurde. Natürlich habe ich mir dann auch mein, mein Gold, Gräber-Equipment gekauft und wir haben dann versucht, selber äh, ja ein bisschen Geld zu verdienen und Gold zu suchen. Na, ohne, Wie funktioniert das? Ja, äh, wissen wir, glaube ich, selber nicht so genau, <lacht> sonst hätten wir vielleicht was gefunden. Also wir hatten jetzt kein großes äh, Glück, wir haben aber viele Goldsucher äh, getroffen, unter anderem ein paar Russen, die da äh, sehr erfolgreich ge geschürft haben. Denn mittlerweile lohnt sich das wieder aufgrund des steigenden Goldpreises in den letzten Jahren, der dazu dazukommenden hohen Arbeitslosenquote, zieht es halt immer mehr Leute wieder auf die Claims. Und so ist in den letzten fünf Jahren, glaube ich, die äh, Zahl der Goldsucher im Yukon und in Alaska, die, die hat sich verzehnfacht. Und so trifft man da immer wieder Leute, die manchmal im ganz kleinen Stil mit einer Goldpfanne, oder aber halt mit richtig schwerem Gerät, wie man es halt auch aus dem Fernsehen kennt, mit Baggern und was weiß ich was alles. Und die sagen so, äh, ja, wenn man einen guten Platz hat und eine Million US-Dollar investiert, kann man Gold für zwei Millionen etwa aus dem Boden holen. Das ist so die goldene Regel, die goldene Regel, nach denen da gearbeitet wird. Das heißt, da seid ihr auch Leuten begegnet, die da so richtig äh, am Gold schürfen waren und auch was gefunden haben? Ja, ja, wir sind einigen begegnet, die da richtig gut von gelebt haben, die richtig Goldgräber waren. Das waren alles sehr spezielle Typen. Äh, Raubeine würde ich sie mal nennen äh, aber davon gibt es da einige und abends auch in den, in den Kneipen je nachdem in Chicken oder so in Alaska oder in Dawson City, da trifft man immer wieder Leute, sei es weil sie da sind um irgendwie noch Equipment zu kaufen oder weil sie sich einfach mal einen brennen wollen, äh, trifft man immer wieder Goldsucher
1: Überhaupt, äh, seid ihr ja so ja manchen witzigen, interessanten, skurrilen Gestalten so begegnet auf der Reise
0: ja, das war schon bei bei der bei der ersten Tour so. Also irgendwie äh, weiß ich auch nicht, habe ich ein Händchen dafür, durch Zufall irgendwelche Freaks zu treffen. Das waren halt hier jetzt die Goldsucher oder immer immer wieder kommt das halt vor, dass man gerade da oben in der Region, ich meine in Alaska von Amerika, würde ich sagen, wohnen da die skurrilsten Menschen, weil viele halt einfach auch aus anderen US-Staaten abgehauen sind, weil sie ihre Ruhe haben wollten und es ist halt nun mal das dünnst besiedelte Land und wenn man wirklich die Schnauze voll hat, keine anderen Menschen mehr sehen will, wo soll man da besser hingehen können als nach Alaska? Also da, ist, da hat man wirklich seine Ruhe. Ja. Ja.
1: Und Touristen sind ja auch nicht viele unterwegs, sondern eher auch andere Motorradabenteurer, seid ihr auch begegnet.
0: Ja, wir sind vielen anderen Motorradabenteurern auch begegnet. Ähm, wenigen Deutschen, aber vielen Amerikanern, vielen Kanadiern, die da unterwegs waren und ja, auch Südamerikanern. Äh, da gibt es immer wieder so Anlaufstellen, wo man sich trifft. Da gibt es zum Beispiel in Toc so einen Motorrad-Campingplatz, äh, wo Motorradreisende hinkommen. In Fairbanks gibt es so eine Adresse bei Adventure Cycle Works. Das ist so eine kleine Werkstatt. Und immer wieder, das spricht sich aber dann unterwegs auch rum, wo man mal hinfahren sollte, wo man viele andere Reisende trifft.
1: Das heißt, ihr habt euch da auch mal zwischendurch getroffen, Tipps ausgetauscht und wusstet dann irgendwie, wo es interessante Dinge gibt oder wo man jemanden wieder treffen kann.
0: Ja, genau. Da gibt es halt immer wieder so Campingplätze, wo man wo die Anzahl von Motor an Motorradfahrern doch höher ist als anderswo. Und ähm, generell da oben in diesem Bereich trifft man sehr, sehr viel. Also überhaupt, Amerikaner oder Kanadier fahren mehr Motorrad als wir hier in Deutschland. Und so trifft man da wirklich sehr, sehr viele tolle Leute, die einen dann auch zu sich nach Hause einladen. Also wir haben viele Menschen getroffen, die wir dann auch besucht haben zu Hause und das war großartig. Die Amerikaner haben ein sehr großes Herz und die dann irgendwie zu Hause zu besuchen, das ist überhaupt kein Problem, das kommt immer wieder vor. Hm. Ähm,
1: Kanada. Ist ja, oder zumindest habe ich so das Bild vor Augen, ist ein sehr entwickeltes Land, sehr teuer. Ähm, wie leicht ist es da, überhaupt äh, Offroad zu fahren, weil ich da eher so das Bild von, von gut ausgebauten Autobahnen habe?
0: Ähm, das hängt alles ganz davon ab, was man überhaupt möchte. Also Out, äh, Offroad fahren ist da überhaupt kein Problem, da kräht kein Hahn nach, speziell, wegen, speziell in Kanada wegen der Holzindustrie kann man auf deren Wegen fahren. Ähm, ja, oder aber äh, auf einfach kleineren äh, Waldwegen, die dort ganz normale Verbindungsstraßen sind. Also viele kleinere Käfer, auch die Indianersiedlungen, die sind halt nicht durch asphaltierte Straßen miteinander verbunden, sondern eben nur durch Waldwege oder äh, Schotterpisten und so. Und davon gibt es dort halt unglaublich viele, auch viele der großen Straßen wie äh, Robert-Campbell-Highway und so. Das sind äh, Traumstrecken, 700 Kilometer lang, keine einzige Ampel, zwischendurch hin und wieder mal primitive Tankstellen und dann geht es halt einfach nur Kilometer, Kilometer, Kilometer durch die Wildnis. Ganz mhm. toll. Schön. Was würdest du sagen, ist so das Highlight in Kanada gewesen? In Kanada das Highlight von der Stadt, ganz klar Yukon, äh, Dawson City im Yukon. Mhm. Der Robert Campbell Highway war Klasse äh, von Dawson City quasi zurück in Richtung äh, Whitehorse, Watson Lake und der ähm, Cassia Highway in British Columbia. Das waren so die Highlights in Kanada, wenn wir jetzt vom nördlichen Kanada sprechen. Wir sind ja hinterher noch in die Prairie-Provinzen gekommen, was auch, was auch richtig klasse war, auch zum Offroad-Fahren. Mhm. Ja. Prairie, Provinzen? Ja, wir sind äh, wir sind dann irgendwann nach wir waren mittlerweile ein Vierteljahr schon unterwegs. Da waren wir ähm, der, der war der letzte Punkt quasi der der nordischen Landschaften waren die Nationalparks von Banff und Jasper, was schon wieder in Alberta ist. Aber ab da änderte sich dann die Landschaft schlagartig. Wir sind ab da in die sogenannten Great Plains gefahren. Das ist ein Trockengebiet, das sich von Kanada bis nach Mexiko runter erstreckt, auf einer Fläche fünfmal so groß wie Deutschland, östlich der Rocky Mountains. Und äh, in dieser Region ja, kommt man halt durch auch wirklich sehr einsame Gegenden. Und da kann man auch seine Ruhe haben in ja so Prärielandschaften halt, so wie man sich früher als Kind die Landschaften des Wilden Westens auch vorgestellt hat. Hier, da findet man sie halt dann. Und das Steppenlandschaften, ganz, ganz toll. Ja. Ja, das habe hab ich auch im Film halt noch äh, thematisiert, weil ich wir hatten die Befürchtung, dass nach Verlassen der Berge, dass der Reiz irgendwie verloren geht, weil äh, Kanada, Alaska... Äh, das ist ja schon äh, irgendwie, das sind ja schon so Schlagwörter. Aber äh, wir waren dann völlig überrascht, wie gut uns die Prärie gefallen hat. Vor allem halt, weil, äh, wegen diesem riesigen Himmel. Also diese, man kann sich das kaum vorstellen. Ähm, es wird halt auch von den Einheimischen Land of the Big Sky genannt. Es ist wirklich so, dass von, von Horizont zu Horizont ein riesiger Himmel über einem ist. Man sieht sehr viele Bisons, wiederum ganz andere Tiere, viele Präriehunde. Das erste Mal auf der Reise, dass es richtig warm war, dass wir die Innenfutter aus der Jacke ziehen konnten. Und so ging es dann durch die Prärieprovinzen, also Alberta, Saskatchewan, Manitoba, sind dann weiter in die USA eingereist durch North und South Dakota und sind dann in South Dakota aufs größte Motorradtreffen der Welt gefahren, was auch ja. Super war. Die Sturgis Bike Rally, ne? Ganz genau. Sturgis Motorcycle Rallye. Die war, als wir dort waren, zum 72. Mal mittlerweile zugange. Das Ganze hat angefangen 1938. Da haben damals ein paar Motorradverrückte so ein kleines Treffen organisiert, zu der neun Fahrer, zu dem neun Fahrer kamen und zehn Gäste. Und äh, das Ganze ist mittlerweile das größte Motorrad-Event der Welt geworden, zu dem vor zwei Jahren glaube 700.000 Motorradfahrer kamen. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Ist halt so ein, ein Gebiet, die Black Hills, muss man sich vorstellen? Ja, wie sagen wir mal wie Sauerland, mhm. wo dann sich alles nur rund ums Motorrad äh, sich dreht. Also Harley Davidson, Harley Davidson, Harley Davidson. <lacht> Wahnsinn. Also es ist wirklich, aber es ist wirklich Wahnsinn. Es war toll mal zu sehen, was da alles möglich ist und vor allem wie friedlich das Event auch abläuft, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass dort ja, mehr Menschen hinkommen, als in so mancher Großstadt in Deutschland wohnen mhm. und dass es dann trotzdem so friedlich dort geblieben ist. Also war wirklich toll.
1: Und das ist dann so klassisch, wie man sich das vorstellt, mit äh, Zeltplatz, Bühnen, Programm. Das ist
0: ja mit tausenden Live-Konzerten, tausenden Bühnen, äh, unendlich viele Bars, Saloons, viel freizügige Mädels, äh, irgendwelche Motorradshows. Äh, genau, so wie man sich das vorstellt. Also so Rocker-Kram. Jo, <lacht> und ja, dann seid ihr wieder durch die USA. Gefahren? Genau, wir sind dann von, von der Sturgis Bike Rally, wir sind dort insgesamt äh, zehn Tage geblieben, also das Treffen dauert eine Woche, wir sind vorher noch ein bisschen da gewesen, haben dort äh, Freunde getroffen, äh, haben mit denen viel Zeit verbracht, sind von dort dann weitergefahren, vorbei an den, also durch äh, Idaho, nee, äh, Iowa, sind dann an die großen Seen gefahren, äh, haben den äh, Lake Michigan überquert mit einer Fähre. Sind dann weitergefahren, äh, wieder nach Kanada kurz rein, um die Niagara-Fälle von kanadischer Seite zu sehen und dann von den, äh, den Niagara-Fällen in den Bundesstaat New York und von New York ging es dann weiter halt nach New York City wo eigentlich die Reise dann enden sollte, wir haben ein paar Tage in Manhattan abgehangen. Ja und da ging es dann darum, weil wir hatten das bis dahin völlig verdrängt, dass die Reise auch irgendwann mal enden würde. Und wir mussten uns dann eigentlich war die Reise fast zu Ende und wir mussten uns mal Gedanken machen, ja wie kommen wir denn jetzt wieder nach Hause und was machen wir denn jetzt? Hatten wir uns vorher überhaupt nicht drum gekümmert. Ja, und dann mussten wir das halt vor Ort in New York City erledigen. Das heißt, ihr wart,
1: ihr seid losgefahren und äh, habt euch nur so grob gesagt, wie viel Zeit ihr haben Wie genau. lange wart ihr überhaupt unterwegs? Wir,
0: wir waren fünf Monate unterwegs. Als wir losgefahren sind, wussten wir nicht, wann die Reise endet. Wir wussten mhm. nur grob, dass wir nach New York wollen. Aber wo das jetzt endet und wie ich nach Hause komme und so, wusste ich alles noch nicht. Ich hatte zwar einen Rückflugticket, das habe ich aber zwischenzeitlich irgendwann verfallen lassen, weil mir klar war, dass ich die Reise jetzt nach, auch der, nach der ganzen Mexiko-Geschichte und so, äh, nach so einer epischen Reise, dass ich nicht einfach mein Motorrad in einen Flieger stellen will oder mich in einen Flieger setzen kann, um dann einen Tag später in Deutschland wieder zu sein. Also mir war früh klar, dass ich irgendwie mit dem Schiff nach Hause fahren wollte.
1: Mhm. Und das hast du auch
0: organisiert bekommen? Das habe ich organisiert bekommen. Also ich habe viel telefoniert. Ein Freund von mir hat mich noch unterstützt äh, aus Deutschland und so ist es mir dann tatsächlich gelungen, einen Kapitän zu finden von einem großen Containerschiff, der bereit war, mich und mein Motorrad mitzunehmen. Das heißt, ich musste mein Motorrad noch nicht mal als Frachtgut aufgeben, sondern als sogenanntes Personal Effects, das heißt also als Privatbesitz. Mhm. Das Motorrad ist dann äh, ja, an, an der Reling außen, äh, also nicht geschützt vor Salzwasser, oh. ist es dann verzurrt worden und ich bin dann mit dem Schiff elf Tage lang über den sehr stürmischen Atlantik gefahren.
1: Hui, äh, aber Salzwasser, das kann ja auch äh, extrem schlimm für ein Motorrad sein. Wie hast du dich dagegen geschützt? Also das, das Motorrad.
0: Ja, wir habe ein bisschen Plastikplane drum, aber natürlich elf Tage Seewind, da kommt das Salz überall hin. Und ich habe da was ziemlich Cooles erfunden, denn das Motorrad hatte hinterher nicht einen einzigen Fleck. Also ich habe da drauf so eine große Dose WD-40 und noch zusätzlich eine große Dose äh, Industriesilikon gesprüht. Das war dann so eine richtige schleimige Masse eigentlich, das Motorrad. Aber hinterher, ähm, wie gesagt, ist es nicht im, nicht im geringsten angegriffen worden von dem Salz. Ich bin hinterher, als wir dann in den Ärmelkanal gefahren waren und ich wusste, okay, wir sind jetzt fast am Ziel, bin ich dann mit einem Schlauch drüber, habe den ganzen Dreck halt abgespült und das Motorrad sprang aufs erste Mal drücken sprang sofort wieder an und es hat das überstanden, als wenn nichts gewesen wäre.
1: Hui, okay, also das äh, muss ja ein paar lassen, <lacht> WD40 und Silikon. WD40 und Industriesilikon. <lacht> Alles klar, die Erik Peters Mischung. Ähm ja, eine Frage zu deiner Ausrüstung. Wie wart ihr so unterwegs? Was waren so die wichtigen Dinge für so eine Riesenreise?
0: Also wir hatten zwei Zelte dabei, weil es uns wichtig war, dass wir ein bisschen Privatsphäre haben, weil wir halt wirklich fast nur gezeltet haben. Ja, was war wichtig an Ausrüstung? Wir hatten so gut wie gar keine Ersatzteile dabei, weil ich halt auf Reisen gelernt habe, je mehr man mitschleppt desto unglücklicher ist man und die Sachen, die man als Ersatzteil dabei hat, die gehen sowieso nicht kaputt. Mhm. Es geht, kaputt, es geht das kaputt, was man nicht ja. dabei hat. Deswegen nehme ich keine großen Teile mehr mit. Und ja, was war das Wichtigste? Eigentlich äh, ja meine Kameraausrüstung. Mhm. Ich habe mittlerweile so viel Kamerakram dabei, dass gar nicht mehr viel Platz für Privatzeug bleibt. Was immer noch unentbehrlich ist, ist mein Leatherman, also mein Messer und ein vernünftiges Zelt. Äh, Alaska Tatonka ja. 2 habe ich da, bin ich sehr mit zufrieden. Und ansonsten äh,
1: ist, ein Tunnelzelt, ne? äh, ist ein Tunnelzelt. Ich bin ja. nämlich kürzlich erst umgestiegen von von äh, Kuppelzelt auf Tunnel. Ja.
0: Ist empfehlenswert? Ich finde das klasse. Also das ist sehr sehr schnell aufgebaut, ist sehr geräumig. Ich kriege meinen ganzen Gepäckkram notfalls vorne äh, ins Vorzelt reingeräumt. Ja, und eigentlich ist es schon zu groß für eine Person, aber dafür, dass es so ein kleines relativ kleines Packmaß hat für so ein Riesen Riesending, bin ich mit dem Ding mehr als zufrieden. Ich habe das früher schon mal zehn Jahre gehabt, bin auch vor vielen Jahren schon mal damit in Alaska gewesen. Ich glaube, ich bin mit dem Ding in insgesamt 30 Ländern schon unterwegs gewesen früher und äh, in Südamerika und das Ding ist nie kaputt gegangen. Und jetzt irgendwann habe ich mir das neuere Modell mal gekauft und das war ein Bombenkauf. Hm. Kamera.
1: Du hast viel gefilmt. Was hattest du für eine Kamera oder Kameras dabei?
0: Ähm, ich habe fast ausschließlich mit der ähm, Canon 5D Mark II eine Spiegelreflexkamera gefilmt, mit der ich auch meine Fotos mache. Und ich hatte zusätzlich, hatte ich noch einen Camcorder von Sony dabei, den ich allerdings so gut wie nie eingesetzt habe. Der wurde mal eingesetzt, um irgendwelche Fahraufnahmen zu machen oder so. Mein Kumpel hatte noch eine GoPro dabei. Ähm, ja, das war es. Und noch eine 60D äh, Canon hatte ich noch dabei, noch ein zweites Gehäuse. Also ich filme hauptsächlich mit äh, Spiegelreflexkameras.
1: Ja, eure Reise ging zu Ende. Du bist mit dem Schiff wieder zurückgekehrt. Was waren so die Dinge, an denen du dich am wenigsten gerne erinnerst und woran äh, hast du dich am liebsten erinnert?
0: Ähm, ich erinnere mich an alles gerne. Die Reise war einfach nur grandios. Ähm, ich erinnere mich neben den unglaublichen Landschaften, sei es jetzt oben die Weite in Alaska, ähm, seien es die Felsenlandschaften im Westen der USA, die Prärien auch in Kanada. Ähm, ich erinnere mich am liebsten an die Menschen, ob jetzt zwischen Mexiko und oben Alaska, habe ich nur ganz tolle Menschen kennengelernt. Das ist so das, was mich am meisten beeindruckt hat, ähm, gerade auch in den USA, wo viele Leute ja sagen, auch die Amerikaner seien so oberflächlich, was überhaupt nicht der Fall ist. Also ich habe ganz großartige Menschen kennengelernt, Freunde fürs Leben ähm, und ansonsten waren es halt die, die, die Landschaften, also Landschaften, die, ja, die auf dem amerikanischen Kontinent einfach einmalig sind und ja, Amerika ist einfach mein Steckenpferd, ob es jetzt Nord oder Süd ist.
1: Mhm. Okay, du hast erzählt, dass du äh, auf der Rückreise, äh, als du ja, Richtung New York gefahren bist, Country Roads gesungen hast.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Würdest
1: du einmal mit mir Country Roads singen? Oh, mit der Gitarre. Nee, ich kann nicht.
0: Sehen. Das ist schlimm, das ist ganz schlimm. Kannst, kannst du das spielen? Ja, klar. Nee, den Text kann ich nicht. Ich... Zumindest den Refrain. Country Roads,
1: take me home to the place. I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, yeah. yeah. <laughs> ja, hör mal, stecken ja noch Talente in denen. Ja, super.
2: <laughs> 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 Vegas to Reisen. Ja, sehr, sehr schön, wie ihr gesungen habt, ganz ehrlich. Aber den Text müsst ihr nächstes Mal noch ein bisschen besser auswendig lernen, finde ich.
1: es ja, war ja ganz spontan. Ja. Ich hatte meine Gitarre dabei und dachte, ähm, weil er in seinem Blog geschrieben hatte, dass er auf seiner hm. äh, Fahrt äh, auf den letzten Metern Richtung New York unter seinem Helm Country Roads gesungen hat, dann können wir das nochmal so nachstellen ohne Helm. Dafür mit Gitarre.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Reise, die er gemacht hat. und Ich freue mich schon auf die dvd
1: Jo, ähm, auf unserem Blog Pegasoreise.de findet ihr einen Link zu seiner Homepage Motorradreisender.de mhm. ähm, und wir posten noch so einen, so einen kleinen Trailer, den er gemacht mhm. hat und äh, auf seiner Seite könnte eben halt diese DVD bei ihm direkt bestellen.
2: Jo, so, dann ähm, haben wir einen Leserbrief bekommen.
1: Jo, wir haben eine E-Mail bekommen, in der Bechi schreibt, hallo, ich wollte nur ein kurzes Feedback zu eurer Seite abgeben, ich bin durch Time to Write auf euch aufmerksam geworden, stimmt, dieses Interview mit mit äh, Bea und Helle, da sind ganz viele, äh, glaube ich, neue Menschen auf pegasoreise.de aufmerksam geworden, ähm, die, 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 ich, äh, im Moment höre ich quer durch eure Podcasts, sehr informativ, ähm, auch den Hobo Kocher habe ich auf eurer Seite kennengelernt. Schön, das äh, ist gut. Ich stehe gerade am Anfang meiner Motorradreisewelt und sauge daher sämtliche Infos förmlich auf. Ich habe schon diverse Motorradreisen mit äh, einem Supersportmotorrad, 6er Ninja, übernommen, äh, unternommen und habe erst im letzten Jahr angefangen, richtig zu reisen. Das heißt, mit Zelt und Kocher und so weiter. Jetzt habe ich richtig Gefallen daran gefunden und mir auch ein entsprechendes Motorrad gekauft. Eine 750er Teneré. Ich glaube, mit so einer hat äh, Erik Peters auch seine Reise Oman-Island gemacht.
2: Klammer auf, Claudio, <lacht> das steht jetzt nicht im Brief.
1: Ach so, ja, ja, ich, äh, ich, ich schweife ab. Mhm. Ah, und um, ich also, um schreibt dann, und natürlich bin ich jetzt auch richtig heiß auf diese Geschichten und bastle und beschäftige mich recht intensiv mit dieser neuen Materie. Jo. Äh, danke, Bechi. Äh, vielen Dank für, diese, für diesen Brief. Es äh, tut immer gut, mal so ein bisschen Feedback zu bekommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
1: Und er kommt auch noch aus Hattingen. Wir müssen mal die Augen offen halten, ob da irgendwo so ein, ein Sechser-Ninja rumfährt.
2: Ja, genau. Vielleicht treffen wir uns ja mal.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wie können wir vielleicht ein bisschen mehr äh, Feedback bekommen oder zumindest Reaktionen von euch, den Hörern und Lesern vom Pegaso-Reise-Blog. Mhm. Ähm, und zwar, wir haben ja demnächst wieder neue Interviews im Podcast und wir sammeln Fragen.
2: Ja, genau. Andere sammeln äh, Briefmarken oder Blumen. Wir sammeln Fragen und zwar eure Fragen. Es ist ja so, wenn wir Interviews machen... Dann gibt es ja so ein paar Standardfragen, die wir den Leuten stellen. Wo bist
1: du lang gefahren? Was hast du erlebt?
2: Was ist der Sinn des Lebens? Wo willst du noch hin? Nein, Quatsch. Aber ähm, dann gibt es ja so bestimmte Fragen, die wir stellen. Und andere ergeben sich natürlich äh, dann ganz konkret aus dem Interview. Aber wer weiß, ne? wir dachten einfach, vielleicht habt ihr ja so Fragen.
1: Das hatte sich ja jetzt schon in letzter Zeit so ergeben mit der GPS-Geschichte. Ich hatte mhm. ja so ein bisschen geschrieben darüber, dass wir jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen GPS sind. Und da gab es viele Kommentare. und. Jetzt habe ich alle Leute, die mir so in letzter Zeit vors Mikrofon kamen, einfach gefragt, welches GPS hast du? Hab ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten bekommen. Und ja, vielleicht gibt es da so eine ähnliche Frage von euch auch, die ihr stellt und die wir mehreren Menschen stellen können, so in nächster Zeit, so dass sich da, ähm, ja, ganz viel daraus ergibt, ganz viele Antworten gesammelt werden.
2: Genau. Ihr fragt durch uns, wir sind eure Fragedienstleister sozusagen. Naja, aber gut. Und es ist jetzt so zum Beispiel ganz speziell. Könnt ihr das machen, auch im Fall von die Sophie Schatter und der Erik Leistner, die haben am 20. April in der Karawane Duisburg einen Vortrag, einen Dia-Vortrag ähm, Norsk über ihre Motorradreise durch Norwegen. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja da irgendwie bezogen auf die beiden eine Frage und sagt, ja, das wollte ich gerne ja, schon immer mal von den beiden wissen. Und ähm, dann werden wir diese Frage auf jeden Fall mit aufnehmen.
1: Genau, ja, vielleicht irgendwas über Motorradfahren in der Kälte oder Norwegen oder so, mm, keine Ahnung.
2: Genau. Ja, und wenn sich das in Zukunft auch mal wieder ergeben sollte, dass wir schon im weiter im Vorhinein wissen, wen wir interviewen, dann können wir das ja auch wieder von so einem Blog stellen. Und wenn ihr dann eine Frage habt, dann leitet sie einfach um uns weiter.
1: Und zwar, indem er sie schreibt an pegasoreise.gmx.de oder in unseren Kommentaren auf dem Blog schreibt ähm, oder auf Facebook.
2: Hm. Viele Wege führen... Zum Pegaso-Podcast. <lacht> ja, und viele Fragen hoffentlich auch. Jo, und dann, äh, genau, jetzt sind wir schon am letzten Punkt, ne? Genau.
1: Bosnien, genau. Da haben wir eine Frage an euch. Vielleicht habt ihr einen Tipp für uns oder Tipps äh, zu Bosnien. Wir fahren diesen Sommer mit dem Motorrad durch Bosnien
2: genau und jetzt äh, über ostern haben wir schon praktisch schon eine erkundungsreise gemacht ähm, ja mit bus und ähm, flugzeug also bus mit dem bus hin und mit dem flugzeug zurück aber im sommer geht es dann so richtig mit dem motorrad los und ähm.
1: Ja, beim Bus, 24 ja. Stunden waren wir unterwegs mit so einem Langstreckenbus. Das mhm. ist, Da musste ich doch an an, an das erste Buch von Erik Peters denken. Ganz am Anfang von, wie mhm. es Kolon-Shanghai, da hat er nämlich beschrieben, wie er selber auch in so einem Überlandbus ist, mhm. äh, sitzt und rausguckt und die Motorradfahrer äh, draußen vorbeiziehen sieht und sagt, Mensch, äh, lieber Motorradfahren als Busfahren. Jetzt kann ich ihn verstehen.
2: Ja, wenn es nicht so kalt gewesen wäre. Also es war ja ähm, immer noch so 0 bis 4 Grad. Ich meine ähm das ist, glaube ich, der einzige Grund gewesen. Aber ähm, ansonsten kann ich das echt absolut nachvollziehen, weil dieses ähm, ja, diese Fernstreckenbusse, die wirklich an jeder großen Stadt halten, Leute aussteigen, Leute einsteigen, dann funktioniert die Klimaanlage nicht. Es ist mal zu heiß, mal zu kalt. Also ähm, vielleicht doch dann einfach so lieber so ein Motorradfahrt, auch wenn sie vielleicht kalt ist. Aber dann weiß man wenigstens oder hat man wenigstens selbst unter Kontrolle, wenn man Pausen macht und sich aufwärmt.
1: <lacht> ja. ja, wobei ne, so, eine, so, eine, so eine Busfahrt hat, ist auch ein Abenteuer.
2: Es war auf jeden Fall abenteuerlich und ähm, mit unseren bosnischen Busfahrern war das auch, <lacht> ja, also die haben so einen ganz anderen Service-Gedanken gehabt, nicht so der Kunde ist König, sondern... <lacht> Als diese Klimaanlage immer wieder, also als es nicht möglich war, angenehm frische Luft zu bekommen und sich immer mehr Leute beschwert haben, hat dann irgendwie einer dieser Fahrer dann wohl gesagt, zu einer anderen mitfahrenden... Er mag das nicht, wenn die Gereisenden so viele Fragen stellen. Er mag keine Kunden, die sich so beschweren. Ich so, oh, was heißt das jetzt? Ich weiß haben, wir, haben wir gleich an der nächsten Halt äh, ein paar Gäste weniger oder was auch immer? Naja, es war äh, schon sehr abenteuerlich und ja, ähm, sollen wir ein bisschen was darüber erzählen eigentlich oder führt das jetzt zu weit?
1: Ach, naja, wir können ja sagen, dass ja. wir im ähm, Prinzip ähm, Leute da kennengelernt haben. Mhm. Wir werden äh, ein Musikprojekt im Sommer in Bosnien machen mit deutschen und... Äh, äh, Bosnischen
2: Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren, glaube ich, ne? War ja, okay? genau.
1: Und wir suchen noch äh, Jugendliche aus Deutschland, speziell aus Essen, die Musik machen. Also wenn ihr jemanden kennt oder selber noch unter 26 seid und Musik spielt, mhm. äh, genau, das mache ich jetzt einfach. Ich, ich setze mal einen Link zum Projekt Oda mhm. Rock. Ähm, da wird näher erklärt, was dieses Projekt ist. Das mhm. äh, findet im Sommer statt, startet in Essen. Die Musiker spielen zusammen, jammen, machen ein äh, Bandcoaching und werden dann eine kleine Tour von Essen äh, über Süddeutschland bis nach äh, Bosnien okay. und Herzegowina machen. Und dort gibt es ein Abschlusskonzert. Und statt danach wieder nach Hause zu fahren bleibe ich direkt dort, ich werde mit dem Motorrad hinfahren, Sonja kommt nach mhm. und dann haben wir noch ein paar Wochen äh, Zeit, einfach so durch Bosnien zu fahren, wir werden sicherlich auch nach Serbien fahren. Und da seid ihr jetzt gefragt, vielleicht habt ihr gute Tipps, wo kann man da hinfahren? Wir würden uns äh, für interessante Strecken interessieren, ähm, vielleicht interessante Musik. Wir überlegen nicht nur eben mal halt dieses Konzert von diesem Projekt uns anzuschauen, sondern vielleicht auch in Serbien äh, das Guja-Festival, so ein ganz abgefahrenes äh, Trompetenfestival, mhm. uns anzugucken und anzuhören und gucken einfach mal, was sich so auf der Reise ergibt.
2: Ja, und vielleicht ist ja jemand von euch auch in der Gegend unterwegs und dann könnte man sich irgendwo treffen. Wir sind gespannt. Ja, und jetzt sind wir auch eigentlich schon am Ende des 38. Podcastes.
1: Ja, es bleibt uns noch Tschüss zu sagen und all denen, die auf der Reise sind.
2: Ein gut... U <lacht> <lacht> so, jetzt aber nochmal. nochmal Claudio.
1: Eine gute Reise. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin Alle auf der Reise, wir sind alle auf der Reise. Alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen unser Motor. Wir uns nicht,